0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número uh, 617 do Futebol de Verdade para quinta-feira, dia 21 de julho de 2022. Um, já sabem porque foi prometido no lançamento do programa aqui hoje Vou deter-me um bocadinho mais detalhadamente sobre o mercado do Porto, sobre o ponto da situação entre entradas e saídas e aquilo que pode significar a entrada do Gabriel Verón. Aliás, há várias perguntas já colocadas uh, no uh, direto de, de hoje. Por exemplo, o João Silva perguntou do que conhece do jogador. Acha que Verón pode ter um impacto imediato ou será um jogador para evoluir e talvez ganhar o lugar na próxima época, provavelmente quando o PP for vendido e uh, perguntava também o Luís Teixeira uh, se o Verão será titular, o Porto além do PP apenas tem Galeno com potencial para lutar por um lugar no 11, serão Gonçalo Borges e Verão segundas linhas para potenciar para o futuro, muito bem, um, já lá vamos mais daqui a bocadinho, já vou chegar a esse tema mais daqui a bocado, volto a lembrar-vos, o Futebol de Verdade está numa versão uh, blitz, numa versão rápida. Uh, e portanto, é, é meia hora mesmo. Daqui a bocadinho vou pôr o uh, temporizador a funcionar. Ao fim de meia hora, toca a buzina. E portanto, já sabem como é. Se quiserem deixar comentários relacionados com o tema que eu estou a abordar, muito bem. Há a hipótese de eu -os ir eventualmente a ler. Uh, se quiserem uh, deixar comentários que não têm a ver com o tema de que eu estou a falar no momento, um, prefiro que os deixem no, na, na gravação do programa depois no YouTube, porque podem qualificar-se para ser pergunta do dia no dia seguinte, porque eu não vou desviar-me do rumo que defini, do argumento que defini para o programa, porque caso contrário eu não consigo fazer o programa meia hora e depois vocês estão a queixar-se que o programa está nos 50 minutos e às vezes chega a hora de duração e não têm tempo para o, para o ouvir. Começo por dar as boas-vindas a todos aqueles que já cá estão e uh, hoje já comentaram o João Silva, o Rafael Rodrigues, o Diogo Tavares, o Simão Rochinol, o João Morgado Ferreira, o Vansan Lima o Luís Teixeira, o Carlos Pinto, o Alexandre Pereira Dias, o Ferros Zvolfi, o Mauro Matos, o Pedro Parames, o Júlio Caetano, o João Moreno, uh, o João Lopes, o de Jaló, está de volta o de Jaló, não o tinha visto ainda por cá uh, esta semana, o Sandro Castanho, uh, o Rui Martins, o CRAF NCS, o Amartins82, o Diogo Barreira Matos. Bom, enfim, uh, todos estes, bom, bom dia a todos, bem-vindos. Bem-vindos também a todos os que estão por aí, mas são mais tímidos e não comentam. Vamos começar, como sempre acontece, com a pergunta do dia e, portanto, eu vou pôr a funcionar o temporizador. Já sabem, daqui a exatamente 30 minutos vai soar a buzina e uh, é, o, um, é o futebol de verdade, é o sinal para o futebol de verdade chegar ao fim. Uh, muito bem, um, pergunta do dia então. Deixem-me só, antes disso, colocar aqui a rodar em baixo o link para o meu Substack, o link não, o rodapé apenas com o endereço, tadeia.substack.com. Já sabem, se quiserem, podem subscrever lá as minhas atualizações. Há planos gratuitos para quem não quer pagar nada. Garanto-vos, pelo menos, uh, além do futebol de verdade, naturalmente, o último passo, uh, que é a minha crónica de opinião, que sai todas, todos os dias, de segunda a sexta de manhã. Podem ir aqui, eu vou deixar aqui depois um link, sim, no... Uh, na gravação do, do YouTube para poderem subscrever, podem subscrever o plano gratuito ou então o plano premium, em que pagam 5 dólares por mês uh, e têm acesso a tudo aquilo que eu vou escrever. Vamos então à pergunta do dia. E o Vasco Batista diz-me que não gosta desta reentrada. Depois vou querer saber, Vasco, porquê. Uh, se me quiser mandar mensagem, diga. Eu, aqueles que estão cá sempre e há mais tempo, tenho sempre, que me perdoem aos outros, tenho sempre alguma, algum apreço especial por vocês. E por isso mesmo, se vocês estão insatisfeitos, uh, interessa-me saber porquê. Mas não vou estar aqui a debater o tema, como devem calcular, no Futebol de Verdade. Ora, muito bem. Pergunta do dia para hoje. E selecionei uma pergunta do Sérgio Gonçalves. Bom dia, Sérgio. Obrigado por ter uh, comentado no diferido, na gravação do YouTube. São essas as perguntas que podem ser, eventualmente, qualificáveis para a pergunta do dia no programa do dia seguinte. E então diz-me o Sérgio. É inadmissível que, com as temperaturas elevadíssimas que vivemos atualmente a rondar quase os 50 graus, já esteve pior, Sérgio, vamos lá, já não estamos, enfim, se calhar no interior ainda estamos próximo do, dos, acima dos 40, que a Liga marque jogos das primeiras jornadas às 15h30 e um Braga Sporting às 18h. Os jogadores não são máquinas nem computadores onde os entendidos foram os seus gabinetes com o ar-condicionado ligado. Sugestão. Por não marcar, como já aconteceu na Liga, às 22 horas? Ó oh, Sérgio, eu concordo com parte daquilo que está a dizer e estou em radical discordância com a outra parte. Mas vou explicar. Eu acho que uh, os horários da Liga Portuguesa estão muito mal definidos. Aliás, ainda hoje eu depois não concretizei, mas também vou deixar aqui o link para poderem ler Uh, o, o, o texto, no último passo, 2 de manhã, uh, a propósito do início, e já vou falar disso mais daqui a bocadinho, do início da competição verdadeiramente uh, importante no futebol em Portugal, porque hoje vai ser o primeiro jogo de competição, o Vitória Sport Clube, uh, as Academia, uh, para a pré-eliminatória da Liga Conferência, eu desenvolvi uma reflexão a dizer que, enfim, há uma experiência traumática com o Vitória, porque mudou de treinador já com a época em curso, saiu o Pepa, entrou o, ou regressou o Moreno, mas eu tinha dito que... Uh, uh, cheguei à conclusão que, felizmente, nos clubes portugueses, cada vez menos há mudanças de treinador no defeso, uh, e as que há, uh, ultimamente, têm sido motivadas mais por ambição dos treinadores do que por vontade dos clubes aliás basta ver aqueles que saíram este ano, os clubes que mudaram de treinador este ano, tirando este caso do Pepa foram casos em que os treinadores foram à procura de melhorias sobretudo salariais, o Carvalhal o Bruno Pinheiro que ainda está à espera de colocação, o Ricardo Soares enfim, o outro caso é a entrada do Roger Schmidt no Benfica, mas só 5 das 18 equipas da primeira divisão mudaram de treinador e estou a desviar-me do tema, eu sei, mas já lá chego e a conclusão a que eu cheguei é que era importante, porque todos concordamos que é importante para os clubes manterem a estabilidade, a conclusão a que cheguei foi que ah, ah, era fundamental para os nossos clubes conseguirem garantir receita. E garantir receita para quê? Para poderem ser mais competitivos. Porque me parece estranho haver treinadores a saírem da Liga Portuguesa para irem trabalhar para os Emirados Árabes Unidos, para o Egito, para a Chipre. Para o uh, Qatar, enfim, parece-me estranho, não, é o dinheirinho a, a falar mais alto, como é evidente. Mas era importante que nós conseguíssemos pagar mais para podermos evitar que eles vão embora. Ora, onde é que se pode aumentar a receita? Em muitas coisas. Uma delas eu vou lhe dizer, bilheteira. Acho que é absolutamente uh, indignante aquilo que são as receitas de bilheteira dos clubes portugueses. Sete em cada. Não, se calhar sete não, mas se calhar, sim, talvez, sete em cada nove jogos de cada jornada têm, entre mil, ou têm abaixo de 1.500 espectadores nas bancadas. Isto é inadmissível. E uma das razões para as quais, ou para haver tão pouca gente nas bancadas, tem a ver, de facto, com os horários. E agora aqui vamos chegar ao seu ponto. Portanto, aquilo que me, que me dizia, eu vou recolocar aqui outra vez a pergunta do Sérgio, um, que estava contra os horários e sugeria uh, jogos às 22 horas e um queria jogos às 15h30 e, e um Braga Sporting às 18 horas. <coughs> Perdão, a bronquite ainda não me largou. Ainda estou aqui. Um bocadinho melhor do que ontem, mas ainda estou um bocadinho afetado. Uh, mas estava eu a dizer que, de facto, eu não gosto dos horários que temos na Liga Portuguesa. Não gosto. Mas os horários são ditados pelas necessidades da operadora televisiva que tem o uh, quase exclusivo. Enfim, não é o exclusivo porque os jogos do Benfica ainda passam na BTV. Uh, que é a Sport TV. E a Sport TV, a meu ver, contra o futebol, mas a favor dos seus interesses, uh, define que tem, não, não pode haver, por exemplo, jogos em simultâneo. E não havendo jogos em simultâneo... Porquê? Porque é preencher a grelha. E cada vez tem menos uh, campeonatos internacionais. E, portanto, para preencher a grelha... Dá-lhe jeito de ter um jogo às 15h30, um às 17h, um, uh, 17, um às 19 um às... Uh, enfim, não sei quais são as slots exatamente, mas temos sempre jogos uns a seguir aos outros. E isto, obviamente, uh, obriga a que quase todas as slots sejam ocupadas. Tanto aquelas que não gosta o, 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 o Sérgio, e eu volto a dizer que ele fala aqui, por exemplo, de jogos às 15h30, ou até de um Braga Sporting às 18 horas, como aquelas que não gosto eu. E eu vou lhe dizer de que é que eu não gosto. Olha, não gosto, e tendo em conta já o calendário que já temos uh, disponível, que na primeira jornada tínhamos um portimonense Boa Vista no domingo às 20h30. Quantos adeptos do Boa Vista é que vão do Porto a Portimão para ver um jogo que acaba às 10h30 de domingo se tiverem que trabalhar na segunda-feira? Temos depois, na segunda-feira, um Chaves Vitória Sport Clube às 21h15. E eu volto a fazer a mesma pergunta, quantos adeptos vão de Guimarães a Chaves? Enfim, é tudo norte, para quem vive cá embaixo, acha que é tudo no norte, mas é longe, ainda é longe. E agora com a autostrada uh, uh, e, e o túnel do Marão, está mais perto, mas eu ainda sou do tempo em que tinha que andar ali nas curvinhas uh, para chegar a Chaves. Uh, e as, uh, com o jogo que vai acabar às 11h15... Mesmo que se jante antes, nunca ninguém em Guimarães estaria em casa antes da uma, duas da manhã, até que trabalhar na manhã seguinte. Segunda jornada. Vitória de Guimarães de no domingo às 20h30. Ok, aceita-se porque segunda-feira é feriado. Mas depois, segunda-feira, às 20h30, Passos de Ferreira-Portimonense. Quem é que vai de Portimão a Passos de Ferreira uh, para um jogo que acaba às uh, 10h30 de véspera para dia de trabalho? <cười> Perdão mais uma vez. Ninguém, não é? E depois queremos aumentar a receita, queremos ter gente na, nas bancadas. O, o Sérgio, uh, volta a dizer, está a pensar nos jogadores. Eu acho que sim, que os interesses dos jogadores são, devem ser defendidos. Em situações de canícula, devemos evitar jogos entre... Uma, é como quem vai para a praia, não é? Entre as 11 da manhã e as, vamos lá, às 5 da tarde. Acho que sim, que faz sentido. Já não, já não tenho nada contra o, o esse Braga Sporting às seis ou às seis e meia de que, de que falava aí. Nada contra, enfim. Agora, aquilo que eu tenho contra é depois que não possamos ter os jogos ao mesmo tempo e, sobretudo, que tínhamos jogos em véspera, dia de trabalho, à, à tarde, à noite. Porque aí ninguém vai ver. Isto é feito só ao pensar em quem está, de facto, refastelado uh, na, 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 no sofá a ver a, a, ver a, 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 a televisão. Pergunta-me Josias Martins Cardoso se as receitas de bilhetica são assim tão importantes e qual é a porcentagem dessa receita no orçamento dos clubes. Josias, não, não são importantes. Mas eu olho para aquilo e digo assim, é onde se pode crescer. Não é? Porque é aquilo que neste momento não existe. É aquilo que neste momento é tão importante. É, é, é pouco importante. Hum... Pronto, o Vasco Batista fala aqui também do preço dos bilhetes. Aí já estamos então de facto a mudarmos Uh, completamente e fala também da questão do que cobram as televisões uh, mas uh, diz aqui também o Rui Martins, jogos às 22 horas não fazem sentido, porque por exemplo um Benfica Braga levaria para que os adeptos do Braga só chegassem a casa depois das 4 da manhã é verdade, eu também acho que não aquilo porque eu me bato, e vamos lá ver <coughs> perdão mais uma vez aquilo porque eu me bato uh, e bato-me aqui ou bato-me por escrito eu, eu quando comecei a trabalhar trabalhava no Expresso e o Expresso, nós tínhamos uma vidinha santa, porque podíamos fazer reportagem. Mas ao fim de semana, uh, enfim, não havia crónicas de jogo para fazer. O jornal só saía no sábado seguinte. E, portanto, uh, o fim de semana era folga. Eu tinha 20 anos. Um, era solteiro e bom rapaz. E, muitas vezes, uh, um, juntávamo-nos. Eu, o, o Paulo Luís de Castro, o Daniel Reis, o Miguel Costa Nunes, um, malta sem... Enfim, que tinha... Disponibilidade para isso. O Paulo Luís de Castro era o nosso especialista em desporto automóvel e em comércio e indústria automóvel. Muitas vezes tinha carros para experimentar e uh, juntávamos-nos ao fim de semana e fazíamos excursões para ir ver bola. Chegávamos a casa às 9h30, 10 da noite, 11 da noite ao domingo, perfeitamente a tempo de ir trabalhar no dia seguinte. Porquê? Porque os jogos eram às 3, 4 da tarde. Agora, se fosse como agora, não era possível. Nós chegámos a ter uh, fins de semana. De sair daqui de Lisboa, íamos para, para o Norte, ir ver um jogo, chegou-me a acontecer uma vez, ir ver um jogo a passo de Ferreira à tarde, ir ver depois um jogo, uh, 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 foi ao contrário, Santo Tirso à tarde, passo de Ferreira ao, ao final da tarde, início da noite, e chegar a casa tipo 11 da noite. Hoje em dia isso não era possível. Hoje em dia seria absolutamente proibitivo. E mais, também lhe digo outra coisa e já estou a alongar demasiado o tema e vou pôr ponto final no tema uh, com, esta, com mais esta reflexão. Uh, uh, diz-me aqui ainda o Fedegui, em Espanha já houve jogos às 23 horas, horário espanhol, problema deles. Os espanhóis têm uma vida diferente. Os espanhóis jantam às 11 da noite, muitas vezes. Fazem a festa. É uma, é uma forma diferente de viver a vida. Uh, não é aquilo que, uh, que nós temos em Portugal, e eu, enfim, gosto mais da nossa do que da deles. Uh, mas ia dizer, eu quando acabar o futebol de verdade, vou fazer aqui as... Tarefas burocráticas têm que fazer, partilhas aqui, partilhas acolá, aqui, aqui, edição do vídeo, papapá. Vou almoçar e vou-me sentar ali durante meia hora, uma hora, aquilo que for, a ver uh, a etapa de hoje da volta à França, que é quando se vai decidir verdadeiramente a volta à França. Ver se o Pogato Chara ainda consegue ou não apanhar o Vingegaard. Uh, ou ficar a uma distância que possa vir a apanhá-lo no contrarrelógio. As temperaturas em França estão altíssimas, mas eles não mudam as etapas para a noite. Uh, e se calhar para a televisão até seria melhor. Mas há aqui um mínimo que é o respeito pelo espectador, o respeito por quem vai ver as coisas em loco. E temos visto uh, milhares de pessoas junto à estrada, se calhar até gente a mais, ali também não se paga, uh, mas milhares de pessoas junto à estrada a aplaudir os, os ciclistas, a vê-los passar. Portanto, eu acho que o respeito pelos atletas é algo muito bonito, uh, mas acho que o respeito pelo espectador, uh, que é quem paga, é absolutamente fundamental, se queremos que o uh, futebol ande para a frente. Bom, já me alonguei um bocadinho demais uh, com este tema. Vejo que vocês estão também uh, interessados no, no tema. E diz-me aqui o Arsenio uma coisa que é verdade. Pior do que isso é guiarmos os nossos horários devido aos jogos estrangeiros. E muitas vezes é isso também. Um, as slots que vão sendo definidas... Agora, se calhar vai ser menos, porque a Sport TV perdeu uh, a Premier League. Uh, mas as slots que vão sendo definidas vão sendo definidas para quando há vaga e quando não há jogos nos, nos clubes, nos campeonatos estrangeiros. Bom, vamos seguir em frente. O oh, Ricardo Pinho. O Ricardo Pinho, vamos aqui agora falar de doping e de ciclismo, não é de todo o tema. Pronto, vamos seguir em frente porque temos que ir, temos que passar então para os ataques rápidos do programa de hoje, que são alguns ainda assim, antes de entrar no tema do IA, e eu quero ter aqui algum tempo ainda para falar do Flóculo do Porto e portanto. Uh, vamos seguir para os ataques rápidos, só tirar aqui, de facto, este comentário de cima, porque não está aqui a fazer nada já, uh, e, portanto, uh, temas rápidos uh, para o dia de hoje, e vou arriscá-los aqui um a um. Fico espantado com a questão Musa, uh, aparentemente o jogador ainda não foi inscrito pelo Benfica para poder, eventualmente, jogar a terceira preliminatória da Liga dos Campeões, uh, porque o Boa Vista está proibido de registar os jogadores, e, portanto, não pôde ainda registá-lo para depois o vender. Uh, não sei se o regulamento é mesmo assim. Não tive ainda a oportunidade de ir ver, mas uh, acho muito estranho. Acho que o jogador não pode ser naturalmente uh, prejudicado. O, o Ricardo Almeida vem-me perguntar, e eu só vou... Uh, abro aqui uma exceção. Quem se perfila como favorito ao título este ano? Já disse aqui ontem, Ricardo. No dia do começo do campeonato, olha a minha opinião. Falta mês e meio de mercado. Eu sei lá o que é que pode ainda mudar. Ainda pode mudar muita coisa. Uh, Dê-me um bocadinho mais de tempo. Eu depois irei. Disse no ano passado, vou dizer outra vez este ano. Uh, mais um tema uh, nestes ataques rápidos uh, para a questão da... E queria ter falado disto ontem, mas depois passou-me aqui nas notas. Uh, da interdição de dois jogos ao Estádio do Dragão em função dos uh, incidentes que se verificaram no, no, no final do uh, Fóculo Porto Sporting da época passada. Sou um bocadinho sensível ao argumento do Flóculo do Porto. Uhum, sou, de facto. Porque aquilo que diz o Flóculo do Porto é que os, uh, os coletes, aqueles senhores dos coletes que lá estavam ao pôr publicidade, tanto vão para os Jogos do Porto, como para os do Boa Vista, como para os, do, uh, se calhar, do Passo de Ferreira, do, 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 do Gil Vicente, e todos os clubes ali ao lado. Uh, é verdade também que quem reage como eles reagem é porque leva a causa a peito. Porque se não fosse o clube pelo qual eles estão, a, enfim, a sofrer, vamos lá, provavelmente não reagiriam assim. Mas isto para dizer que acho que o argumento do Futebol do Porto faz algum sentido. Agora, aquilo que eu acho que não faz sentido nenhum aqui é, são os castigos uh, que saíram para aqueles três indivíduos que agrediram os jogadores do suporte. 75 dias, meus amigos. 75 dias por agredir os jogadores? Mas isto faz algum sentido na cabeça de alguém? 3 mil... Quer dizer, se eles tiverem 3 mil euros para pagar, ou se alguém os pagar por eles, 75 dias depois estão lá outra vez para poder vir a fazer a mesma coisa? Não concordo. Acho que quem está ali a trabalhar... E se comporta daquela maneira, tem de ser proibido... Não é de ir como espectador. E como espectador é outra coisa. Tem de ser proibido de voltar a trabalhar num estádio de futebol. Ponto final. E se calhar não tem nada que, 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 que pagar a uh, 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 multas, porque as multas aí é que eu já uh, não, tenho, uh, não tenho nada a dizer sobre o tema. João Lopes, esqueça. Não vou seguir por aí. Não vou discutir isso consigo. Não me interessa. Você sabe qual é a minha opinião. Já discutimos isso muitas vezes na época passada e acabou. César, no Boa Vista, parece-me um guarda-redes interessante uh, para, o, um, para vir eventualmente ali a lutar com, com o Bracali, uh, suplente do Flamengo durante muito tempo, uh, mas uh, uh, o Boa Vista fez um mercado ainda assim interessante, com a entrada do Sassou, a entrada do Salvador Agra, do uh, Bruno Lourenço, uh, mas perde o Poroso, perde o Ravi, perde o Musa, que, francamente, com a, a, aquilo que foi... Uh, uh, o desfecho do caso Girondin de Bordelos, aquilo que eu esperava era que o acionista Gerard Lopes, sem ter o Bordelos, pudesse investir um bocadinho mais no Boa Vista e pudesse dotar o Boa Vista de meios para voltar a discutir uh, coisas a sério no campeonato em Portugal. Parece que aquilo lá para o lado da, da, da empresa do Sr. Lopes não está muito famoso, e daí as dificuldades com o, com o Musa, mas vamos, vamos ver. Ainda vou aguardar até ao final deste mercado também para perceber aquilo que pode vir a ser o Boa Vista. Hoje há a Vitória Sport Clube Puscas Academia. Curiosidade para ver este, este Vitória. Eu acho que a equipa não está assim tão pior do que estava na época passada. É verdade que perde, uh, o, perde o ataque. Não é? Já tinha saído o Edwards a meio do campeonato passado. Uh, sai o Rochinha, sai o Ricardo Quaresma, sai o Estupinhã. Portanto, o ataque titular, enfim, o Quaresma já não era muitas vezes titular na época passada, mas o ataque vai, vai embora. Em contrapartida vem um ataque novo, formado pelos, pelo trio de Silvas, um, o Anderson Silva, o André Silva, o Jota Silva. Curiosidade para ver este ataque do Vitória. Curiosidade para ver a integração do Miquel Villanueva, me parece que pode ser o defesa central, que vai dar um upgrade no, no, na defesa do Vitória. Eu sempre achei que a defesa era o ponto mais fraco do, do Vitória, uh, mas uh, vamos a ver, esperemos que o Vitória consiga um bom resultado para seguir em frente na uh, Liga Conferência para mais uma pré-eliminatória a seguir. Ontem houve pré-eliminatórias da Champions. Uh, Jorge Jesus e Pedro Martins empataram fora. O Jesus com o Fenerbahçe foi empatar à Polónia, enfim, terreno neutro com o Dinamo de Kiev. O uh, Pedro Martins com a Olympiacos foi empatar fora com o Maccabi Aiva. Portanto, um, vamos ver o que é que vai que que é, que vai, um, o que é que vai sair dali, mas para já boas uh, perspectivas para o um, para os dois treinadores portugueses, além do Carlos Fangueiro, poderem continuar em prova também na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Pequeno parênteses para vos falar da Série A. Estou um bocadinho entusiasmado com aquilo que vai ser a Série A italiana este ano. Acho que há ali vai haver uma luta muito, muito interessante pelo título. O Juventus a reforçar-se muito bem. E isto a propósito de quê? Da contratação do Bremer, um defesa central brasileiro do Torino, que é um dos melhores defesas centrais da Série A. Ou foi na época passada um dos melhores. Entram também o Pogba e o Di Maria. Vamos ver se vem o Morata. Fala-se cada vez mais na, no, no, na Itália e na possibilidade de vir o Morata. Ainda há hipótese de vir usar o Zaniolo da Roma também. Uh, vamos a ver. Uh, mas o Juventus muito mais forte com a Alegria. Vai ser sempre candidato a ganhar. Uh, o Inter com o regresso do Lukaku uh, para uh, 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 se juntar ao Lautaro Martínez. Ainda há uh, também, além disso, o, o, o Correia. Uh, há, há, há. portanto parece-me que pode ter uma equipa também mais forte uh, a base, está lá a base da equipa que ganhou o campeonato há dois anos, o Milan praticamente mantém a base que foi campeã, uh, sai o que é, mas fala-se cada vez com mais insistência também da entrada do, do, do Renato Sanches é o mesmo tipo de jogador pode fazer sentido e a Roma também muito bem reforçada uh, e pergunta-me aqui o Vasco Batista se o Dibala faz falta à Roma, claro que faz homem. então não havia de fazer Uh, acho que o Dybala é um acrescento uh, para, para a equipa da, da Roma que ainda por cima perde o, 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 o Merritarien, portanto uh, parece-me que fica muito bem uh, substituído, uh, mas com uh, Dybala, uh, com Selic, com Matites, parece-me que a Roma também está mais forte uh, e portanto vou, uh, tenho muita curiosidade tenho menos expectativa relativamente ao Nápoles mas vamos a ver uh, o que é que vai sair dali mas tenho muita curiosidade com a Série A uh, deste ano, portanto Uh, diz aqui aliás o João Lopes que a Roma precisava de um craque com o talento do Dybala uh, e eu também me parece que sim uh, o Carlos Gusto pergunta até onde pode ir a Roma com Dybala Champions, a qualificação isso acho que sim, acho que não, não, não conseguir <risos> perdão, não conseguir uma das quatro primeiras posições seria claramente um fracasso para a Roma do José Mourinho uh, se pode chegar mais longe não vejo a coisa como muito fácil Acho que Juventus e Inter vão estar muito, muito fortes este ano. Uh, se calhar não tanto o Milan. Vamos a ver. Acho que o Milan, no ano passado, aproveitou bem uh, uh, aquilo que, uh, que se lhe apresentou pela frente. Uh, mas uh, vamos ver como é que vai ser este ano. Vamos, então, entrar no ataque. E, e eu continuo a ver, continuo a fazer-me perguntas ao lado do tema, dos temas que eu estou a tratar. Volto a dizer-vos. Podem fazê-las aqui no final do programa. Façam-me um favor. Copy. paste metam no, 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 no diferido do programa, na gravação do programa, porque só as que estão na gravação é que podem ser aproveitadas para serem, eventualmente, perguntas do dia uh, da, uh, do programa de amanhã. E, portanto, vamos entrar, por fim, no tema do dia, no ataque organizado de hoje. Aí está ele. E hoje, por motivos que ia falar-vos do Futebol Clube do Porto e daquilo que tem sido o mercado do Futebol Clube do Porto. Hum... Muito bem. Vem o verão. Gabriel Verón, parece-me ser uma excelente aquisição do Porto. 19 anos, 2 anos e meio no elenco do, do Palmeiras. É verdade que não jogou as finais da Libertadores, nem uma nem a outra. É verdade que não jogou nas fases finais do Mundial de Clubes, mas atenção, volto a dizer, tem 19 anos. É um projeto de jogador que, ainda assim, na primeira época completa, fez 9 golos, no, 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 e estou a falar de 2020. Na altura tinha 17 anos, 9 golos. Depois baixou um bocadinho, perdeu um bocadinho de golo. Uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que pode vir a ser uma adição extraordinária à equipa do Porto. Para quem me perguntava, e perguntaram no início do programa, se ele vem para ser titular, eu acho que não. Mas eu acho que não não tem a ver com o Veron. Acho que tem a ver com o Sérgio Conceição. Acho que tem a ver com... Uh, aquilo que é, geralmente, o tempo de adaptação que o Sérgio Conceição gosta de dar aos seus reforços e não é necessário que eles venham do Brasil. Reparem, o próprio Taremi, quando chegou ao Porto, vinha ao Idzilva do Conde, que são 15 minutos pela autoestrada, e uh, não começou a época como titular. Portanto, eu creio que não. Creio que o Verón vem para, para, para aprender, vem para poder vir a ser, na segunda metade da época, uma lufada de ar fresco no ataque do Porto uh, é um jogador forte num contra um rápido pode jogar na, na ala pode jogar no meio inclusive uh, parece-me que é um upgrade relativamente ao aquilo uh, que dava o Francisco Conceição que ainda não foi oficializado também mas vai mesmo para o, para o Ajax acho que é um jogador mais objetivo com mais golo uh, mas não é tão criativo uh, e ao mesmo tempo estamos a falar de um de uma de uma de uma equipa que perdeu criatividade eu acho que essa é a principal preocupação neste momento para quem segue o Flóculo do Porto. O João Lopes que segue muito o Flóculo do Porto diz que depois da saída de Dias o Porto precisava de um jogador veloz como Verón é um diamante em bruto para ser trabalhado concordo consigo. <coughs> Perdão mais uma vez. Ah, e diz-me aqui o Silvio Ribeiro que o Porto ainda precisa de contratar alguém para o meio-campo para entrar já. Enfim, o para entrar já, vamos a ver, porque eu acho que o Sérgio Conceição nunca contrata ninguém para entrar já. Agora, que há ali um déficit a meio-campo, também me parece que sim. E foi por isso que eu achei que a, a, a saída do Sérgio Oliveira podia ter sido eventualmente conversada com o jogador, o jogador quereria certamente ir embora, mas a, poderia ter sido uma coisa conversada com ele, para a, ele poder a, a, ainda assim... Uh, ficar uh, mais, mais algum tempo uh, porquê? vamos olhar para o mercado do Porto então o Porto basicamente este ano perde o Vitinha que sai por 40 milhões de euros para o Paris Saint-Germain perde o Fábio Vieira 35 milhões para o Arsenal perde o Sérgio Oliveira 3 milhões para o Galatasaray perde o Mbemba custo zero para o Marselha e perde o Francisco Conceição 5 milhões para o Ajax Estamos a falar de um total de uh, 76, 81, 84 milhões de euros, basicamente. Ao mesmo tempo, uh, o Porto já gastou uh, 43 milhões de euros em reforços. Portanto, tem aqui uma margem, um superávit de 40 milhões. Não é fantástico? Uh, e atenção, eu sei que aquilo nos clubes depois uh, 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 fazem muitas vezes as contas com base no, no, no exercício e tal. Enfim, isso não me interessa nada. Interessa-me aquilo que é gasto neste verão. É disso que eu estou a falar. Não estou cá a contar com o Luís Dias, nem com o Galeno, nem com... Enfim, não. É agora, neste verão, neste defesa. 20 milhões pelo David Carmo para substituir o Mbemba. Acho que o Porto ficou a ganhar. Muito francamente. Uh, acho que o David Carmo... E não estou a pensar só em termos de mais ali futuras. Estou a pensar uh, naquilo que o jogador vale neste momento. David Carma, além de ser escardino, permite que o Pepe possa jogar à direita, é um jogador que, neste momento, para mim, já vale mais que o Mbemba. E atenção, não mudei de opinião depois do final da temporada. Apesar do Mbemba ter feito parte do 11 da época. Mas acho que, jogador por jogador, o Porto fica a, a, a beneficiado. E está aqui muita gente a falar de Rafael Veiga. Se o Rafael Veiga não seria, quem é que fez aqui a primeira vez a pergunta? Deixem cá ver. Um, foi o Rodrigo Pinas e o Porto não ficaria melhor servido com o Rafael Veiga? Eu acho que não. Acho que o Verón é, é mais avançado. Acho que o Verón tem mais golo. Acho que o Verón tem mais margem de progressão. O Rafael Veiga é, mais, é um jogador mais feito já, neste momento, de facto. Mas aquilo que o Porto procura é outra coisa. Depois, meio-campo, há que contar com as cláusulas que foram gastas: 9 milhões para ficar com o Ruiz, cláusula de compra obrigatória, 3 milhões e meio para ficar com o Stefano Eustáquio. Um, a questão é: olhamos para o Gruito, já lá estava, portanto não há aqui nenhum acrescente. Olhamos para o Stifan Eustáquio e achamos que ele vem suprir as ausências do Vitinho e do Fábio Vieira, que também já lá esteve na segunda metade da época. Não aquilo que me parece é que uh, o uh, um, aquilo que me parece é que o meio campo do futebol Clube do Porto vai ter que começar a funcionar de outra forma. E eu estou à espera de ver. É a minha grande curiosidade para este fim de semana, é ver o Porto jogar. Enfim, é um jogo para a época, sim. Só mesmo com a época a seguir é que vamos poder começar a perceber o que é que vai acontecer. Verdade. Uh, mas vai ter que mudar ali alguma coisa. O futebol do Porto não pode... Se eu na época passada achei que o Porto era o principal candidato a ser campeão porque havia ali um upgrade e havia uma, uma grande margem de progressão com o Vitinha com o Fábio Vieira, é fácil dizer que neste momento, sem Vitinha e sem Fábio Vieira, não vou dizer que há aqui uma hipótese de regressão. Vamos a ver quero ver. Uh, há muita gente aqui a falar, e eu queria também aqui recuperar o primeiro que fez este comentário, foi o João Lopes, e se o substituto de Vitinha for, Otávio. Otávio no meio abre vaga na faixa para o Verón. É diferente. Vamos lá ver. O Otávio a jogar a partir do lado direito, e eu estou a falar de cor, porque não vi. O Otávio a jogar a partir do lado direito é um jogador que garante a partida mais, mais trabalho. Garanta a partida mais capacidade de trabalho, mais recuperação, uh, mais jogo sem bola ao meio. Não me parece que o Verão venha preparado para fazer esse trabalho. Uh, é verdade também. Enfim, teremos que ver. Uh, mas acho difícil que seja essa uh, a, a opção. Um... Diz aqui também o Carlos Gui, pode Otávio vir dentro com o Verão e o PP nas aulas, até porque o PP faz muito trabalho defensivo, é diferente. Vamos ver. Vamos ter que esperar para ver. Aquilo que me parece ainda assim é que faltará neste momento alguma criatividade ao meio-campo do Porto e que vai ser preciso uh, resolver esse problema, uh, seja como for. Ou dentro do plantel, e vamos ver o que é que pode sair dali, ou através de uma forma diferente de jogar, e não temos que estar a pensar na equipa do Porto na base em que ela foi montada na época passada. A equipa pode mudar de base pode organizar-se de maneira diferente. Uh, aquilo que era, muitas vezes, aquele, aquele 4-3-3 misto com 4-4-2, em que um dos jogadores das aulas vem fazer trabalho de 100 bola ao meio, e está aí a buzina, temos que acabar, uh, aquilo que era esse, essa base, pode vir a ser diferente. Diz aqui o Carlos Gusto, pode fazer o PP. Não, mas o PP, esqueça. O PP, até podemos achar que ele é um jogador que trabalha do ponto de vista defensivo. Mas não trabalha como o Otávio. Não garante os passos de ruptura que garante o Otávio. Uh, não, é, não é tão médio como é o, uh, o Otávio. Uh, e, portanto, uh, eu creio que a base da móvel vem um jogador, e ainda vamos ver o que é que pode acontecer, sendo que vai ser muito difícil substituir a criatividade de Vitinha e Fábio Vieira, ou então vai ser preciso mesmo mudar um bocadinho a forma de jogar. E o mudar a forma de jogar não quer dizer que seja sinal de fracasso. Vamos ver. Uh, o Coisas e Tal, belo nome, diz que Inconceição We Trust, muito bem, ainda bem que sim. Uh, e o uh, um... Carlos gust não era isto uh, que eu queria, entretanto, entraram mais uns comentários e eu perdi-me. Diz que atualmente o meio-campo é Uribe e Gruitos, uh, também é verdade que com Gruitos garante-se mais trabalho do que com o Uribe e Vitinha, e portanto, se calhar, aí está, por isso eu, eu vos falo na possibilidade de uma nova forma de jogar na possibilidade de mudar um bocadinho a base da organização tendo dois médios centro que trabalham mais o Uribe-Gruitsch é diferente do Uribe-Vitinha toda a gente concordará uh, se calhar a equipa pode partir mais um bocadinho, pode ter médios ala menos dados a esse tipo de trabalho se depois tiver sobretudo uh, quem tem capacidade de pressão na frente mas isto é como vos digo só vendo só depois de vermos é que podemos todos saber. Agora podemos deitar-nos aqui todos a adivinhar e dizer ah vai ser assim, vai ser assado. Ninguém sabe. O Sérgio Conceição tem uma ideia. Uh, ele há de saber mais ou menos aquilo que quer. Mas também só depois de ver é que ele vai saber se funciona ou não. Pronto. Estamos a chegar ao final. Já sabem, amanhã há mais, há mais Futebol de Verdade. Quero deixar-vos ainda assim lembrar-vos que no meu substack está lá mais um episódio da Série F80. Podem vê-lo aqui. Um, ontem uh, quem fez anos e uh, apareceu no F80 foi Raul Oliveira, é o jogador com mais jogos na história do Leixões uh, fiquei a saber ontem, não sabia uh, que é primo do Vitor Oliveira ou era, porque o Vítor Oliveira infelizmente já, já nos deixou já faleceu um, e uh, que uh, foi defesa esquerdo nos 17 anos uh, em que o Leixões esteve na primeira divisão entre 59 e 76 quando ele deixou de jogar, o Leixões voltou a descer Uh, portanto, uh, para quem gosta do Leixões, e quem não gosta, quem gosta só do futebol, é alguém que anda ali à volta dos 400 jogos na primeira divisão em Portugal, portanto é alguém que merece não só o nosso respeito, mas também naturalmente a nossa admiração. Toda a história dele, no link que eu vos deixei lá atrás, naturalmente para poderem uh, ler se forem subscritores premium do meu Substack. Se não tiverem tempo para ler e o texto é longo, já sabem, se forem premium também têm a hipótese do meu canal de Telegram uh, em que os textos aparecem lidos e portanto Podem ouvi-los uh, quando vão no trânsito, quando estão uh, a passear o cão. Enfim, aquilo que vos der mais gosto. Uh, também serviço único para subscritores premium do meu Substack. Muito bem. Outra coisa. Inscrevam-se no canal do YouTube para poderem ser avisados quando eu entrem direto. Vou deixar aqui também uma possibilidade. Ativem as notificações e, já sabem, voltem amanhã, então, para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Vai ser a última desta semana, naturalmente, para olharmos um bocadinho para aquilo que for mais logo, o Vitória Sport Clube, um, Puscas Academia. Muito obrigado por terem estado aí. Falem do futebol de verdade aos vossos amigos e voltem amanhã. Futebol de Verdade, em de segunda a sexta-feira, às 12:30.